0: Staráda vlna. Odžúvate na vlne s dianov.
1: Ví slušný je zvyk bohužiaľ byť neslušný tiež a preto si dnes o tej slušnosti a neslušnosti niečo povieme. Však či svieti slnko alebo prší mám podozrenie, že naša spoločnosť sa niekedy priam topi v morálnom bahne, a keď som sa už teda trochu pohoršila, môžem slúbiť, že sa dnes budeme rozprávať o etikete s tomášom levešom je toto pravé poludnie na vlne.
0: Počúvate to obšov na vlne. Z Didiánou.
1: V každom z nás je istý typ rebelie, alebo len nevedomosti. Kto vie, ako to berie? Človek, ktorý vyznáva pravidla etikety, gastroetiketu a protokol Tomáš Leveš. Ahoj Tomáš. Schválne som si návrh týkania nechala až na túto reláciu. Je to slušné?
2: <stér> Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pozdravím všetkých poslucháčov Rádia vlna.
1: Ešte pred chvíľou sme si teda vykali, je to úplne neslušné, že som sa na to neopýtala pred vysielaním?
2: Nie, ak teda toto bolo pozvanie, tak <stér> <stér> si žena asi Navrhnúť, takže je mi cťou. A som a ja staršia žena, predpokladám.
1: <laughs> Čiže ako je to už hneď s tým týkaním a výkaním? Aké sú tie pravidlá?
2: Ak by sme išli rovno do témy tikania a výkania, asi každý z nás už sa stretol s tým, že či som alebo nie som oprávnený, môžem, nemôžem, mm, radšej by som si týkal, výkal, môžem súhlas s týkaním, viac späť a tak ďalej. Tak poďme to tak jednoducho priblížiť. Týkanie navrhuje spoločensky významnejšia osoba, teda žena, starší, nadriadený. Žena je na stále spoločenskej významnosti, teda vy ženy to máte v spoločnosti veľmi dobre postavené. Škoda, že nie všetci muži vedia, ako sa k tým ženám správať. Ak budeme hovoriť o žene a mužovi, tak týkanie navrhuje vždy žena.
1: Áno, ale aj tak mi často navrhujú týkanie práve muži. Tak čo, ako Keď si ho nechcem nejakým spôsobom oddialiť od seba alebo z nepriateľí, tak čo mu mám povedať, že? že to som mala navrhnúť ja a ok, tak si týkajme, alebo keď mi je to nepríjemné, tak čo mu môžem povedať, že prepačte, že nie.
2: No ak nám navrhne týkanie niekto, kto na to nie je oprávnený, záleží, či nám to je alebo nie je nepríjemné. Ak nám to je príjemné a len si povieme, ok, tak ako by kolega Láďa Špaček povedal, že je to burán a nevie, ako je to správne, tak v poriadku týkame si a je to nie v poriadku, ale relatívne v poriadku, ale ak nám to nie je príjemné, tak budeme postupovať, nie že ho okrikneme alebo urazíme, ale povieme, budeme teda pokračovať Tak, že si
1: svoje pomysly napríklad. Áno,
2: presne tak. Budeme pokračovať vo vykani, čím dáme e, najavo, že to týkanie si neprosíme a teda, že nám to nie je príjemné. Takže toto je tak. Áno, máto.
1: a potom sa stane, že e, si chvíľu týkame, chvíľu si výkame, potom sa stretneme po dlhom čase a zase zabudneme, že sme si týkali. Tak potom <laughs> už, už čo mám robiť, aby som z toho vykorčulovala a nevyzerali sme ako úplne čuriny, že sme na to zabudli. Tak
2: to už je na tej, ktorej individuálnej spoločenskej... Situácie, Situácii, na toto to veľmi etiketa nepozná odpoveď.
1: Inak uznáva etiketa slovo čurina? <laughs>
2: <laughs> Ale okay. dôležité si uvedomiť, že ak si raz s niekým potýkáme, súhlas s týkaním nie je možné vziať späť. Aj keď už proste sme sa pohádali, alebo je to náš bývalý šéf, alebo čokoľvek s tým spo... Nie, jednoducho, ak si raz s niekým potýkáme, ak by sme mu povedali, že no dobre, tak ako teraz si neželám a budeme si znova vykať, tak vykopeme vojnovú sekeru a s tým sp
1: na to je zákon. Ako náhle, alebo hneď ako si týkáš, tak už to nesmieš zobrať späť. Jedine, že by si zabudol. Nemôžete to takto zmeniť v tých spoločenských pravidlách, no, lebo ja väčšinou zabudnem, čo no si veľmi, budeme veľmi hovoriť.
2: Dobre, veľmi dobre si nahrala, čo sa týka toho, či na to nemôžeme my zabudnúť. Dôležité si uvedomiť, že tí, ktorí sa spoločenskej etikete a protokolu venujeme, lebo nám záleží na tom, aby sa to tradovalo, aby tá spoločnosť naša bola kultivovaná, lebo toto skutočne absentuje v dnešnej dobe. Vnímam to. Pracujem s mladými ľuďmi, učím aj etikety. A protokol na e, inštitúte vzdelávania poradenstva informatizácie v rámci dvoch študijných programov, takže stretávam sa s tým, že je tam tá medzera, ale dôležité si uvedomiť, že autory publikácií o spoločenskej etikete a protokole nepíšu nejaké nové pravidlá. Tie tu už máme stovky rokov už v praveku... Ne si tykali. A nie, tam si netýkali, <laughs> ale možno hovoriť, že v praveku už bližšie pri ohni sedel ten náčelník a jeho, jeho najbližší ľudia, rovnako najväčší kus mesa, mal ten náčelnik, až potom sa to dostalo. Čiže aj tam bola tá istá spoločenská významnosť. Čiže autory kníh o spoločenskej etikete a protokole len zaznamenávajú pravidlá, ktoré tu dávno, dávno máme. Stabilizujú ich, aby nevymreli.
1: Výborne, takto sme sa dozvedeli. Zase niečo užitočné, čiže počúvate veľmi dobre Talkshow na vlne. Môjim hostom je Tomáš Leveš.
2: Počúvate Talkshow
0: na vlne s Didianou.
1: Hosťom na nedelu je Tomáš Leveš, odborník na Bontón, ktorého želaním je, aby sa etika, slušné správanie učili aj na školách.
2: Toto mi veľmi chýba a ja som adresoval list pani bývalej štátnej tajomničke Ministerstva školstva s tým, že mi záleží na tom, nevšetky deti majú to šťastie, aby dostali aj tú slušnosť a na školách sa to nevyučuje, pričom to dieťa je pomernú časť dňa práve v tej škole a my potrebujeme, aby sa to v tých školách vyučovalo a vyrástli kultivované deti a preto som jej ponúkol, že by som navštívil každú jednu základnú aj strednú školu na Slovensku, otvoril dvere do každej triedy a povedal o tom každému žiakovi. A len takto sa môže stať, že aj tie deti budú vidieť, že je tu aj druhá strana brehu, je tu strana slušnosti, zdvorilosti a nie nejakých drog a niečo podobné. Takže doposiaľ mi neprišla odpoveď, ale tak no možno keď nás Raz. počúva niekto z ministerstva školstva, tak...
1: Budeš mať 80 a potom tá odpoveď príde. Ďakujeme, nie. No tak dobre sa, vieš, aj na hlas od malička si bol slušný chlapec, čiže si vedel, že chceš študovať niečo podobné.
2: Eh, toto je otázka skôr na moju maminu, či som bol dobrý chlapec, ale verím, že áno, lebo povedala, že nemusela sa za mňa nikdy hanbiť, takže to som rád. Ale ja to mám tak prirodzene nejako v sebe dané od toho, už od tej strednej školy vždy som chodil pekne oblečený a záležalo mi na tom, aby sa tie ženy tie dvere otvorili a byť galantný k tým spolužiačkám. V súčasnosti je to skutočne niečo vynimočné že ja keď otvorím dvere, že nie na aute, alebo pomôžem d alebo Scabata. Si
1: myslíš, že ujdeš napadnúť? Tak na mňa pozerajú, že
2: čo ja robím, že či si tie dvere nie otvoriť sama. No tak toto je asi súčasnosť.
1: Áno, a nikdy si teda ani nekopol spolužiaka do kolena alebo niečo také?
2: Nie, nie, nemal som žiadne fyzické, poznámku, nemal som žiadne fyzické insultácie.
1: A myslíš si, že existuje také miesto na zemi, kde sú k sebe všetci slušní, že pozdravia, vážia si starších, nenadávajú, správajú sa pekne ku všetkým ženám, mužom aj tretiemu pohlavi akceptujú sa. Tomáš, kde je také miesto? Kde?
2: V Dubaj má napríklad ministerstvo šťastia, neviem, či to poslucháči vedeli, ale tam je to trošku také, vy, také vyššie storočie. Mám pocit, že aspoň 23. Tak Keď som tam majú prachy, bol, a bol. Ale, takže... ale ja si myslím, že aj v podmienkách Slovenskej republiky by sme dokázali žiť spolu tak, aby sme boli k sebe slušní a galantní, lebo je to o nás. My si vyberáme to správanie, ako sa budeme správať voči sebe, ale aj k iným. Takže je to na každom z nás.
1: Napríklad, viem, že je neslušné skákať do reči, ale prepač, živím sa tým. <laughs> Mnohí rodičia, učiteľia, starí rodičia učia svoje deti, aby od malička používali slovo prosím, ak niečo chcem. A deti napriek tomu pod uh, tým čarovným slovičkom rozumejú čári, mári. Áno. Kedy mám hovoriť prosím a kedy nie?
2: Prosím vždy. <laughs> Takisto ako dobrý deň a dobrý večer alebo hovoríme dobrú chuť.
1: Prepač, znova skočím do reči neslušne, ale zase to prosím. Vraj ďalšie návody hovoria, že sa nemáme o nič prosiť. Zase zbytočne niektorým
2: ľuďom. Takže... Poviem to tak. Keď niekomu povieme dobrú chuť, asi nám je popravde jedno, že či mu to jedlo chutí. Keď niekomu povieme pekný deň, tak nám je v podstate... Jedno, že či ten deň on bude mať pekný, dôležité aby sme ho mali pekný. My toto je zmýšľanie každého z nás. Ale hovoríme o tzv. konvenčnej zdvorilosti. Teda hovoríme to preto, lebo sa to tak má a je to tak zdvorilé.
1: Medzi tzv. čarovné slovíčka vraj patrí ešte ďakujem, prepač a s radosťou. A prečo sa im hovorí čarovné slovíčka? Tak v týchto časoch možno aj preto, že ak ich niekto používa často, ľudia sú očarení. Slušné správanie a bontón je naša dnešná téma s Tomášom Levešom. Zostaňte privlne.
0: Počúvate privlne. Doľ... Na s
1: Počúvate veľmi dobre rádio Vlna, rozprávame sa, o etike o etikete s Tomášom Levešom, ktorý ju má v maličku. Tomáš Ukáš Malíček Obrovský malíček má a v tom má pravidla slušného správania. Prosím ťa, povedz nám, kedy používať prosím.
2: Čo sa týka zložička prosím, ale aj inej konvenčnej zdvorilosti, tak dôležité je povedať, že toto nám štepovali naši rodičia, starí rodičia. Od malička učili nás, čo je slušné, že máme pustiť už v školke to dievčatko si sadnúť, a nie ju, že my ideme sa skore naobedovať, ale Dôležité je povedať, že treba rozlíšiť slušnosť a zdvorilosť. Slušnosť nám môže byť daná raným detstvom, výchovou, vzdelávaním. Rodičia nám to odozdávajú, ale z zdvorilosti už sa každý z nás musí priučiť. Takže toto je veľmi dôležité diferencovať a rovnako je veľmi dôležité, aby sme si osvojili každý z nás slovičko takt. Pretože takt nám vždy napovie hranicu, za ktorú už nemôžeme zájsť, aby sme nezašli príliš ďaleko. A to sa nám bežne v spoločnosti, ako aj v spoločenskom styku deje.
1: A stále častejšie mám pocit, ako keby tá slušnosť úplne, že vymrela chudera niekde, že je už pochovaná. V akom veku? Poďme teraz na tie deti, keď sme pri nich začali, že je to najlepšie v podstate od malička štepovať deťom to slušné správanie. V akom veku by už dieťa malo vedieť napríklad používať príbor, píť z pohára, natrieť si samé chlieb? A v akom a veku dospeli?
2: Približne V rozmedzi 2 až 3 rokov. Trojročné dieťa už by malo vedieť správne držať príbor, ale tu zase poukážem na to, že ani v súčasnosti dospelí 90% si dovolí ktorý tvoriť, nedrží správne ten príbor, pretože pri etikete stolovania, možno o nebudeme hovoriť, tak tam najpreukázateľnejšie prejavíme, či tými znalosťami disponujeme a či tú etiketu ovládame. Pretože ak chytíme zle pohár na víno, ten, ktorý ju ovláda sedí vedľa nášho stola, si to všimne. Rovnako, keď chytíme zle pohár alebo ukúsneme pečivo, tak vie, že asi toto nebude. V podstate
1: Dlám. pečivo neodkusujeme to nám štepovali už na hotelovej škole, ale my si ho odlamujeme, v tak, Ale keď mám ako chlebyk natretý s natierkou ako predjedlo niekde v kolibe, tak môžem si ho
2: odkusnúť. No Nie. tak tam býva väčšinou tie predjedla bývajú také amuse-bouche sa to volá, to je taký pozornosť spodňoku v tých lepších reštauráciách.
1: Deti máme vybavené. Môžem si nechať či na hlave napríklad v drahšej reštaurácii. Toto má celkom trápi v týchto zimných mesiacoch, keď nemám úplne dobré vlasy, ale mám detskú tvár, tak môžem si čapicu na hlave napríklad po reštaurácii by
2: som to neodporúčal. Mm-hmm. Určite nie. Napríklad rukavice žena môže mať ako súčasť šiat, tak tých ona bez problémov môže podať ruku. Pretože je dôležité povedať, že síce predstavuje sa prvý muž, teda osoba spoločensky menej významná, ale ruku podáva prvá žena. Rovnako ako platí, že prvý sa predstavuje mladší staršiemu, ale starší podáva ruku mladšiemu a rovnako platí, že prvý sa zdraví podriadeným nadriadenému, ale ruku podáva nadriadený.
1: Ha. Tak prvý by sa mal zdraviť aj muž, ženie a Často mám pocit, že by ja pokiaľ nepozdravím, tak že mi je to čudné prejsť okolo človeka, ktorého poznám a nepozdraviť
2: ho. To je pravda, no to Často sa zistím, že ne... je
1: to Jan Koleník, ktorý mňa nepozná a ja ho zdravím, lebo ho poznám z telky. Ale, ale to, je, to je správne.
2: To je správne. A, <laughs> to on je správne. By sa, a on by sa mal odzdraviť, pretože platí to naše, čo nás učili už tí rodičia, že a pozdraviť klam- sa je áno. slušnosť, ale odzdraviť povinnosť. Ale áno, je to tak.
1: A by sa tiež nemalo, lebo koleníka poznám. Rozprávam sa s odborníkom na etiketu Tomášom Leveš a ešte preberieme určite zaujímavé témy. Ak vás zaujíma presne to, na čo teraz myslíte, tak určite sa na to opýtam.
0: Počúvate to na vlne s Didianou?
1: hosťom v Talkshow. Na vlne je Tomáš Leveš, človek, ktorý toho ovláda veľmi veľa a vidí všetko, čo neovládame my, lebo je to odborník na etiketu. Tomáš, normálne môžeme sa aj hlasno smiať, hoci kedy? Je to slušné či neslušné?
2: Záleží na individuálnu situáciu, ale ja s veľkým seba zaprením súčasnosti, lebo tieto úvody do vstupov sú skutočne, skutočne super.
1: Tommy, ty máš v oku určite aj to, že najčastejšie robí chybu? Pri akom správaní? Že čo ti ľudovo povedané naozaj, že dlabe do oka bolestivým spôsobom, že tak toto naozaj nie?
2: Tak ty chyb robíme veľa, ale najviac asi mi vadí práve to, čo sme si povedali, to pozdravenie, že sa neodzdravíme, že niekomu nepovieme dobrý večer, pritom ono nás pozera alebo vstúpime do miestnosti, pretože ten, kto vstupuje do miestnosti, sa zdraví tým, ktorí už sa v miestnosti nachádzajú a toto vnímam ako veľmi, veľmi nešťastné, ale najviac, Viac čo mi vadí, ak niekto napríklad počas stolovania používa špáradlo za stolom. Toto je pre mňa nepripustné a nepredstaviteľné, pretože špáradlo má byť umiestnené na toalete, nikde inde. nie.
1: Prepač, podľa mňa niektorí si myslia, že špáradlo má byť dokonca umiestnené priamo v ústach a že s ním na teba môžu rozprávať. Toto nie, som nie, si často, nie, šila, nie, ale... a ako žartujem. Ale mnohí to robia a ja pozerám na nich ako.
2: Drovivá väčšina, aj reštaurácií alebo gastroprevádzok, minimálne robí tú chybu, že ich má na stole. Predsa nikto nie je zvedavý, aby niekto do- skonzumuje steak a teraz si z ľavej hornej stoličky vyberie nejaký kúsok, ktorý sa mu nestihol prehotnúť, Tak toto, toto nie je.
1: U tebe steak pada na stoličku? <hý> a jasné, že je ktorú si myslel. V reštaurácii teda prídeme, čo by malo následovať? Poďme tak postupne.
2: Do reštaurácie prvý vchádza muž. Vchádza preto, lebo je to neznáme prostredie, rovnako ako vchádza napríklad prvý na nejaký futbalový štádio. Neznáme prostredie pre ženu. Rovnako druhým dôvodom, prečo prvý vchádza muž, je, že vyberá správne miesto na sedenie pre ženu alebo svoju polovičku. Tam taktiež máme nejaké tie pravidlá zasadacieho poriadku. Ešte miesto... opýtam
1: sa, takto, lebo my keď ideme do reštaurácie, vždy mi ten môj povie, že ja musím vidieť celý priestor reštaurácie, ty môžeš byť chrbtom. Je to tak?
2: To, že vidí ten priestor, je správne, pretože skutočne musí vybrať vhodné miesto na sedenie. Máme pravidlá zasadacieho poriadku, ale to už by bolo asi nadlhšie. Rovnako pomôže žene s kabátom, umiestni ho tam, kde má byť a osunieženie stoličku a žena samozrejme musí vedieť, kde si má umiestniť kabelku, lebo to je dosť veľký problém.
1: Väčšinou, aby ju neukradli, tak ju máme na kolenách. No.
2: Tak pri stolovaní to <laughs> asi nie je pohodlné, ale kabelka sa dáva za seba a preto sedí len na jednej tretine stoličky. To je tiež dôležité povedať, že na nesedí na celé stoličke. Áno, stolička, zároveň
1: posilňujeme dievčatá, áno, tak preto to tak vymyslel, že kabelka je za nami. Potom prichádza narad rad príbor.
2: Príbory odoberáme z vonkajšej strany, alebo častokrát, keď sme v tej lepšej reštaurácii, tak máme dilemu, že mm, tak teraz z ktorej strany alebo čo, prečo tu mám toľko toho, toho príboru, ale skutočne odoberáme z vonkajšej strany, pričom na hornej strane ešte môžeme mať dezertnú lyžičku a dezertnú vidličku. Čo sa týka pohárov, tak pohár na červené víno držíme čo najbližšie, vždy za stopku, nikdy nezatelo pohára, lebo som právnik, takže dactyloskopické stopy asi nie sú žiadúce.
1: Ale všimni si, že v každom americkom filme ho držia kvázi zadno, za nie na, je, na
2: stopku. Keď si zoberieme pohár na výsky, tak by sme... To možno, možno takto chytiť mohli, ale ak budeme mať klasický pohár na víno, tak červené víno držíme za stopku čo najbližšie k telu pohára, pretože to je závislé na teplotu. Biele víno v strede stopky pohára a sekt čo najnižšie teda na spodku.
1: Obrúsky. Ako je to s obrúskom? Môžem si ja utreť pery do tých
2: látkových obrúskov? Áno. Odpovedzne áno, ale tiež málo kde tie látkové obrúsky máme, pretože prídeme do reštaurácie a tá lepšia by ich mala mať. Áno, pred začiatkom stolovania musíme vedieť, ako si ich správne položiť, pretože ona sedí na jednej tretine stoličky, lebo látkový obrúsok, teda textilný obrusok si skladá e, sklada na polovicu a tak si to položí na nohy. Muž si dáva celý ten obrúsok, môže si ho dokonca keď má sako, tak si ho môže jemne aj za opasok.
1: To je že srdce boli, vieš, keď si tam ten ruž, na otrie a no potom, tak no že mi trošku
2: prať. trošku ťažší, My ten problém <laughs> až takýto nemáme.
1: <laughs> Dnes sa ešte dozviete, či je vhodné nosiť zladenú kravatu s vrečkou cudnení páni, ale aj dámy však niekedy tie veci mužovi prosto pripravujeme, tak je praktické vedieť aj tieto pravidlá etikety. Budeme pokračovať o chvíľu.
0: Počúvate to na vlne s Didianou?
1: Tomáš Levež je právnik, ale inak aj odborník na etiketu a bonton, ktorého vzorom je Ladislav Špaček, bývalý hovorca prezidenta Havla, ktorý podľa svojich slov nikdy nenosil tepláky. Vyzerá to tak, že náš host je na tom rovnako dobre. Dobre padnúce sako, kravata, celkovo uhladený dojem zdobia nášho hostia rovnako ako jeho vyjadrovanie. Tomáš, tak rada by som sa venovala aj pánskej móde. Ktorý oblek je vhodný? Na akú príležitosť?
2: Muž sa oblieka podľa spoločenskej udalosti, na ktorú smeruje, respektíve spoločenskej príležitosti, sp hovoriť o oblekoch, tak dennou formou obleku je oblek svetlý, svetlomodrý, rôzne iné farby ako čierny alebo tmavomodrý. Samozrejme je možné si aj čierny oblek obliec počas dňa, ale ten je skôr určený na tú večernú hodinu. Áno, čiže po tej 18.20 hodine už by muž nemal mať iný oblek na sebe ako čierny. Alternatívou čierneho obleku je tmavo modrá, to tmavo modrá, teda skoro nerozoznateľná od tej čiernej farby, tzv. midnight blue. Čo sa týka obliekania muža je veľmi dôležité, aby si vedel správne zvoliť aj doplnky, pretože napríklad farba opaska pánskeho sa ladí k topánkam. Rovnako by sme mali mať podobnú aj pánskú aktovku. Čo sa týka praciek, napríklad, tak spona opaska by mala byť, ak je strieborná, tak by sme mali mať aj strieborné manžetové gombíky. Rovnako striebornú sponu na opasku. A ponožky ladíme, ladíme k topánkam. Keď už nevieme zladiť, tak môžeme použiť k nohavíciam, ale najčastejšia chyba, čo sa stretávam, že si niekto dá do hnedých topánok čierne ponožky, tak to nepovažujem za šťastnú voľbu.
1: Čo sa týka kravaty, toto mám vždy problém, že pokiaľ by mala siahať kravata, že čo je slušné a čo už je neslušné, keď si muž dá dole sako?
2: Správna dĺžka kravaty je do polovice spony opaska, teda keby nás poslucháči videli, tak mohli by si všimnúť, ako ju mám uviazanú ja, teda musí byť správne uviazaná a to je správna dĺžka kravaty. spr Veľmi dôležité povedať, že a to robia mnohé obchody chybu: že predávajú vreckovku do náprsného vrecka Saka s kravatou úplne totožnou. Teda toho istého vzoru, toho istého druhu, tej istej to je farby. Zlé? To je zlé, to nie je žiadúce. Ja mám v súčasnosti kravatu modru bielu ale vreckovku mám červenú s modrými prvkami. A teda vreckovka do náprsného vrecka Saka. Bez ohľadu na to, či hovoríme o kravate alebo jeho jej alternatíve, Motiliku, by sa mala podobať len čo sa týka nejaké farby, druhu alebo vzor, môže byť podobný, ale nie je úplne totožný. A toto mnohé obchody robia chybu.
1: Tiež som počula, že páry, keď idú napríklad na ples, myslím, že už sa to teraz tak uvoľní a že spoločenská sezóna bude kvitnúť, aj čo sa plesov týka, že by sme nemali ísť na ples, že ja ako žena zladená s mužovou kravatou, že to, to je tak dobre pre moderátorský pár v televíznych novinách.
2: Dôležité je povedať aj čo sa týka plesu, že je dôležité čítať dresscode na pozvánkach, pretože ak pôjdeme do plesu vo tak tam nemôžeme ísť v čiernom obleku, ale musíme stiahnuť po smokingu, alebo najlepšie fraku, Áno. ale na bežný ples pôjdeme v čiernom obleku, takže, takže tak. No,
1: alebo keď sa te môžete ísť aj na maškarný ples, je to úplne <laughs> Aj
2: to bude, aj to bude.
1: Mám tu ešte taký, že rozhodne nerozhodný quiz. Ty si rozhodný, alebo nerozhodný?
2: Mm, dúfam, že rozhodný, tak som právnik, tak musím byť.
1: <laughs> Radšej etika či etiketa? Etiketa. Dnes večer. Radšej etiketa, alebo obsah fľaše s etiketou.
2: etiketa. <laughs>
1: Žuť žuď či nežuť? Nežuť. Radšej motilík alebo krava? Tá.
2: Ja som bol vždy motilíkový, ale už som kravatový, takže kravata.
1: Radšej sako alebo sake? Sako. Spoločnosť ženy alebo muži? Ženy. Ruky pri stolovaní mať na stole alebo pod stolom?
2: A ruky pri stolovaní máme zápestím opreté ohrany stola, nijak inak nestolujeme.
1: A keď sa chcem hrať s tým obruskom?
2: S obruskom sa nehráme.
1: Keď mám flak na sukni? <laughs> Dobre, končím. <laughs> Ideme ďalej. Radšej obed s rádium alebo rádio vlna s obedom?
2: Obed s <laughs>
1: Perfectné, ďakujem veľmi pekne. A ešte dajme nejaké záverečné
2: odkazy ľudstvu. Chcel by som všetkým poslucháčom odkázať, že život je veľmi krásny a robme si ho krajšími. Viem, že slušnosť už nahrádza častokrát nejaká predbiehanie sa, závisť a podobne, ale toto nikoho šťastným neurobi. Takže prispejme k tej galantnosti, aspoň kúsok tej kultivovanosti, aby sa nám v našej spoločnosti žilo lepšie.
1: Ďakujem za rozhovor mojim hosťom Hostiteľ Bontónu Tomáš Leveš.
0: Počúvate dlhšou na vlne
2: s Didianou v nedeľu po 12.